0: 介绍一下学区房的一些分布。那我简单说一下，上海的学区房呢，基本上是两个区是比较重点的，一个是呢北边的杨浦区，另外一个呢是南边的徐汇区。杨浦区呢以老房子为主，它总价都控制的比较好，两三百万就可以买一个非常破旧的呃老破小的学区房，而且还是对应的是顶尖学区的。如果你资金不够，你应该朝杨浦走；徐汇呢就走另外一个路线了。那房子都很贵，但学校也很棒，是比较适合自住加学区的这种需求。那除了这两个极端之外呢？像浦东，它的明珠小学也是声名在外的。浦东明珠小学基本上是一个挂着公办小学名义的一个私立小学，也是非常之吃鸡血，也是非常棒的学校。那除了这三个区。我觉得是数一数二之外呢，其他区的教育水平啊都差不太多。比较热门的学校呢，大概还有老静安，它的静教院啊、一师附小啊，还有新静安的闸北实验啊、大宁国际、黄浦的黄浦外国语、蓬莱路二小、曹光标、桂宁路三小、虹口的一中心、三中心、四中心，这些都是比较声名在外的学校。像长宁啊、闵行都有自己不错的学校，那总体来说，上海教育的高地就是在我说的北杨浦、南徐汇、东边再加浦东的明珠，大概就是这样一个高点。如果说你要追求最顶尖的学区房，你应该去这三个区。还有一个基本的常识大家要知道，就是学区房呢，其实主要是考虑小学的，初中是不用考虑的。因为呢，很多家长都会说，我要去找一个小学、初中都好的双学区。那你能找到是最好，上海是有这样的学区房的。呃，我买的就是那个。但是呢，我觉得没有必要刻意的去追求初中，主要是看中小学就可以了。更关键的是要提醒大家的是呢，学区房它只是一个起点。你真的进入一个非常棒的公办小学之后呢，其实家长的负担也是非常重的。学区房并不能改变孩子的未来，它只是能提供一个更好的一个敲门砖，更好的一个起点。其实孩子的成长更多的是靠家长，我自己就是一个很好的例子。我的孩子进入了一个不错的公办小学，那我先发现他现在在学校里面的课后作业是非常之多，比我想象的还要多。因为一开始我的对标是想进上外附小的，是一个非常棒的民办小学，那我是做好吃苦的准备的。后来呢，就进入了一个公办小学之后呢，我想再怎么比也比不上民办小学了，但其实还是比我想象中多不少。基本上可以说学校的作业只是完成了一半，有非常多的课外作业是让家长不知。到家长身上，然后也安排给小孩做的。所以呢，如果说你想买学区房，你又不想做好家长吃苦的准备，这个我觉得也是不太可行的。其实大家可以发现，我讲到现在，很大的篇幅都是在讲上海教育的规划，而不是在讲房子。其实你真的买的学区房，你去玩这个市场的话，你就会知道，其实学区房更多的是在博教育的规划。你对孩子未来的教育是怎么安排的？其实这才是决定学区房一个走势的一个关键。学区房它本质其实是炒的是学票，不是房子。因为房子它的价值永远是在贬值的，房子这个建筑物在老化，真正值钱的是学票这张无形资产。其实你要花费大量的精力去研究这个学票学区的规划，这才是学区房的一个关键所在。最后呢，我讲一讲学区房的一个长期的风险。上海的学区房呢，其实现在价格已经是比较高的了。因为我记得我买的时候，学区房已经不便宜了。这个房子在我买之后又涨了一倍，那我觉得其实这个学票的价值也已经有点透支了。但是呢，我短期看，未来五年到十年内呢，学票还是会涨的，因为呢，我刚刚说有非常多的需求，新生儿入学的需求啊。共鸣同胀的需求都会刺激这个学区房的涨价，但是学区房有一个潜在的风险，就是它有一个政策的不确定性。这跟我们买房子其实是不太一样的。买房子你主要看的是楼市政策，但学区房你更要看的是教育政策。那么大家都有人来问，北京它其实有一个重新划片的这样一个说法，上海会不会？那根据我自己的观察呢，其实大家有点多虑了。上海的学区房呢，不太会像北京那样采取一刀切的方式，直接就比如说一个学校对口一个小学，然后就不对口了，或者说又变成一个统筹了，这是不会的。上海不太喜欢搞这种极左或者极右的方式。上海的更大的一个偏向呢，它是喜欢用一个集团化办学的方式。简单的说，意思就是，比如说有一所非常出名的公办小学，在这个片区里面，那么它是一个牵头人。那么未来的打法呢，就是这个牵头的小学，他会去兼并一些旁边的菜场小学，就是那种非常差的小学，然后呢，把它冠名成他的集团一附小、二附小或者 A 或者 B 或者 C 之类的，然后呢，慢慢的再给他注入师资，给他注入校长，再给他注入生源。然后呢，这样的话呢，就把这个菜场小学给带起来。那么这对菜场小学对口的学区房啊，其实是利好，因为呢，它本来不是学区房，被默默的就被带成学区房了，那它的价格会上涨。但是这个学区房其实本质还是一个伪学区房，因为刚刚进入这个集团里面的小学啊，不会很快成长起来。但是呢，对于那个原来就是景军学区的学区房来说呢，它其实一个隐性的利空。其实师资力量和校长的这种资源啊，都是在慢慢的被稀释掉，所以呢，这很有可能会影响顶尖小学学区房的一个长期的估值。我自己的看法呢是，如果说你真的你的孩子未来五年内你要读小学的，那你该买的学区房还是得买的。嗯、呃，不要因为有这种隐性的利空就不买。就像刚刚说的，教育是不可逆的，不要因为这种隐性的利空就把它变成一个显性的利利空，就没有必要。那么，如果说你预算实在实在有限，你买不起学区房的话呢，你可以考虑两种未来的学区房，一种呢就是我们刚才所说的，在这个社区里面去博那种有可能会被并入这个集团办学的小学，那你一旦被并入的话，你的学区房的这个价值啊会上升。另外一种呢，就是你索性就到近郊区。然后呢，去找一个整体划片的一个崭新的一个社区，这里面呢，虽然它没有一个传统的一个很强劲的一个学校，但是呢，好在这个新开的小学，它对口的整个片区都是一个比较高素质的人群，都像你一样是一个高级白领。那么这种高级白领的孩子呢，本身呢，他的资质生源都是很棒的。那么这样长此以往之后呢，可能在三五年以后。这个学校也会慢慢变成一个非常好的小学，这是有例子的。就像北京西二旗的，他们那些很多的房子，它西二旗是一个北京非常偏远的一个社区，相当于我们上海的大虹桥吧，比可能比大虹桥还远。但是就因为它旁边有搜狐、有百度、有非常多的码农，就是程序员，有他们的这种子女在这里面。然后呢，这种顶尖的互联网高科技人才，他们的孩子呢，生源都是很棒。然后慢慢的就把西二旗那边的房子都变成学区房，西二旗那个小学就变成顶尖的小学，就是这样，也是可以慢慢的变成一个很棒的学校的。我们今天对学区房的分享就到这里。